0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het derde en tevens laatste deel van mijn bijdrage over vrouwelijke componisten. Vandaag wil ik aan u voorstellen Sofia goubai Dolina, geboren in 1931 en ze is een Russisch componiste van hedendaagse muziek. Ze studeerde piano en compositie aan het conservatorium van Kazan, waar ze in 1954 haar diploma behaalde. Voor haar vervolgstudies ging ze naar Moskou. In die tijd kreeg haar muziek het etiket onverantwoordelijk opgeplakt. En dat was ook de mening van haar docenten die aanwezig waren bij haar eindexamen. In deze moeilijke tijd kreeg ze veel steun van Dmitri Shostakovich, die haar aanmoedigde op de verkeerde weg door te gaan. In de jaren 70 richtte ze een groep, genaamd Astrea op. Deze bestond uit collega's componisten die improvisaties maakten met instrumenten uit de volksmuziek. Dit werd er door de autoriteiten niet in dank afgenomen en ze werd door de Sovjet-componisten op een zwarte lijst gezet. In de jaren 80 begon ze in het Westen naam te maken door toedoen van de violist Gidon Kremer, die haar vioolconcert, dat luistert naar de naam Offertorium, uitvoert. Sofia is een trouw lid van de Russisch-orthodoxe kerk en haar religieuze gevoelens klinken door in haar muziek. Daarnaast is ze absoluut niet bang om muziekinstrumenten uit de volksmuziek, improvisatietechnieken en invloeden van de elektronische muziek toe te passen. Deze veelzijdige componisten vindt grote internationale erkenning die tot uitdrukking komt in veel prijzen en eredoctoraten. Mijn volgende componiste, Calliope Tsoupaki, geboren in 1963 en zij is een Nederlandse componiste van Griekse afkomst. Ze werd in het najaar van 2018 benoemd tot componist des vaderlands. Om voor de klassieke muziek een groter publiek te bereiken, is haar plan ook werken te schrijven voor buiten de concertzaal. In haar muziek gebruikt ze elementen uit zowel oude als hedendaagse muziek en de muziek van Griekenland en het Midden-Oosten. Enkele werken: Muziek voor de Dag van de Mensenrechten, de Eén Minuut Opera Vesuvius, Salto di Sappho voor orkest, double Dubbelconcert voor klarinet en trompet en Bos Requiem Lignon. Een echte Nederlandse componiste Henriette Bosmans. Zij was de dochter van een kunstenaars-echtpaar. Haar vader was eerste cellist bij het concertgebouworkest en haar moeder was pianiste. Toen Henriette één jaar oud was, stierf haar vader. Van haar moeder kreeg ze pianolessen. En ze heeft als pianiste gewerkt met beroemde dirigenten als Pierre Monteux. Willem Mengelberg en Ernest Ansermet. In 1934 verloofde Henriette zich met de violist Francis Coene, zoon van een Nederlandse vader en Indische moeder. Haar geluk was helaas van korte duur door het overlijden van haar verloofde in 1935. Dit en de Duitse inval met de daaropvolgende bezetting... moeten voor Henriette enorme klappen geweest zijn. Want vanaf 1935 verschenen er geen composities meer van haar. Bij de cultuurkamer staat Henriette genoteerd als Joods geval... omdat ze half Joods is. Optreden was er niet meer bij. Ze kan naar Amerika vluchten... maar blijft voor haar oude moeder in Nederland... Ze treedt illegaal op en probeert zo de oorlog te overleven, al wordt dat gaandeweg steeds moeilijker. In 1952 overlijdt Henriette Bosmans. Als laatste wil ik het hebben over de componiste André Bonhomme en over mijn kennismaking en ervaring met haar. Als vijfjarige. ...schijn ik ooit tegen mijn ouders gezegd te hebben... ...later wil ik viool spelen of piano. Wij praten hier over het jaar 1954... ...en misschien kunt u zich indenken wat mijn ouders zich daarbij gedacht hadden. Ik was de jongste tellig van het gezin van Daal. En ik had een oudere broer en zus, die beiden um, toen ik ongeveer tien was... Muziektheorie lessen volgden bij mevrouw Bonom. En volgens hen was dit wel goed voor hun kleine zus. Iets waarvoor ik hen tot op vandaag dankbaar ben. En zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk zie je de waarde van zo'n vrouw als André op die leeftijd niet. Maar wat was dat een verrijking om les van haar te krijgen. Ik leerde niet alleen perfecte kneepjes van de maar zij leerde me ook meerstemmige stemmige maken. En dat was op zich al heel bijzonder dat dat op een muziekschool gebeurde, want normaal gesproken is dit stof voor het niveau conservatorium. En hier heb ik duidelijk voordeel van gehad tijdens mijn opleiding aan het conservatorium in Luik. Naast haar muzikaal talent sprak André vloeiend Frans en Italiaans en werkelijk geen enkele theorievraag was haar te gek later toen ik al in het toenmalige Limburg Symfonieorkest speelde heb ik de eer gehad haar sonaten voor viool en piano toe mogen uitvoeren de originele partituur hiervan die in mijn bezit was heb ik geschonken aan de André Bernon Stichting de stichting die haar nalatenschap beheert André Bernon die leefde van 1905 tot 1982, studeerde bij Maria Gielen aan het Maastrichts Muziek Lyceum en Muziektheorie en Compositie bij Henri Hermans. Ze stu studeerde daarna nog in Den Haag. Tussen 1928 en 1940 ging ze zomers naar Darius Milo in Parijs. In het begin van de jaren 50 studeerde Bonom nog enige maanden in Maastricht bij Matiniel. In 1928 debuteerde zij als concertpianiste met het Maastrichts Stedelijk Orkest onder leiding van Henri Hermans met een pianoconcert van Mozart en als componiste met drie schetsen voor Kamerorkest. Kort daarna werd ze als bespeelster van Piano en celesta aan dit orkest toegevoegd en verbonden. In 1932 werd André Bonhomme docent de theoretische vakken en piano aan de Heerlandse muziekschool. Haar werk is sterk Frans georiënteerd en sluit aan bij Ravel en Debussy. Ondanks de zeer Franse invloed in haar muziek, bleef zij volgens verschillende recensenten toch zichzelf. Ze schreef ook vooral liederen op Franse teksten en weigerde tijdens de Tweede Wereldoorlog ook maar enige concessie te doen aan het naziregime. Uitvoeringen van haar werk bleven dus beperkt tot huisconcerten. Haar oeuvre bestaat onder andere uit liederen, pianowerken, kamermuziek en muziek voor viool en piano. Beste luisteraars, dit is het einde van mijn bijdrage aan de vrouwelijke componisten. Ik hoop dat ik uw interesse een beetje gewekt heb en dat u misschien op eigen houtje hier nog eens een keer iets over zult gaan opzoeken. Bedankt voor uw luisteren.